0: Сэр Генри, сэр Генри, А? что? Скажите нам, с вами больше ничего необыкновенного не случалось в Лондоне? Слушайте, у меня же, у меня же ботинок пропал. Сэр да. Генри, ваш башмак найдется. Моторадио представляет. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ». А на самом деле так совпало, что у меня сегодня день рождения и мне исполнилось некоторое количество лет. И я вот сегодня захотела вдруг поговорить про себя. Ну как, я про себя часто очень говорю, но в основном я говорю в контексте каких-то мотоциклов все время об этом. Ну, на самом деле, не буду я отходить от традиции, потому что у нас мотопрограмма все-таки, моторадио, поэтому про мотоциклы я тоже расскажу. Ну, возможно, я уже об этом рассказывала в каких-то своих первых передачах, но, возможно, я сейчас повторюсь. Как я дошла до такой жизни. Ну, все началось с того, что когда мне было лет шесть, может, 5, я не помню, мой дядя. Дядя жил тогда во Владивостоке, вот, но он приехал к родителям на Северный Кавказ, и он прокатил меня на мотоцикле. Пассажиром мотоцикл был вроде как Ява такая красная Ява, мечтая имени всех. И мне очень понравилось это ощущение скорости. Но потом я забыла обо всем этом. В общем-то, школа пролетела. У меня была мечта, как и у каждого человека, наверное, мечта есть, она мне не исполнилась. Я хотела быть художником, дизайнером, я активно обучалась в различных художественных заведениях, рисовала, очень много внимания этому уделяла. Вот, но в какой-то момент меня опять стукнуло, и я поняла, что я очень люблю мотоциклы, потому что я всегда с замиранием сердца смотрела фильмы, как киногерои на них рассекают. Ну, Вспомнить того же для Шварценеггера в знаменитом «Терминаторе», «Ковбоя Мальборо» и «Харли Дэвидсона. Все эти фильмы тогда, в 90-е, конечно, мы смотрели. И как так вот случайно и получилось, и, честно говоря, даже не помню, как я попала в эту тусовку. Но внезапно я очутилась среди мотоциклистов. Это был конец 90-х. Тогда все ездили на старых таких убитых, раздолбанных японских чоперах и советских мотоциклах. Туристы из порты начали появляться в России, но их было тоже очень мало. И они были тоже очень сильно бэушные, такие некрухи. И тусовка была очень разномастная. В основном люди пили алкоголь. Все одевались в кожную одежду, даже те, кто ездит на типа спортивных мотоциклах, были... Ну, в принципе, было все то же самое сейчас, в так называемой круизерской тусовке, но сейчас все такие опрятные, чистенькие, никто абсолютно не пьет за рулем, все обучаются в мотошколах, ходят на мотоджимхану. Ну, в общем, такие немного гламурные стали мотоциклисты, в большинстве, в своей массе, в Санкт-Петербурге, по крайней мере, я говорю, за свой город сейчас родной любимый. А тогда все это было не так. Очень много, конечно, народу и побилось, и погибло. Я была совершенно молодая, глупая, каталась с этими ребятами. Мы все ездили практически без шлемов. В общем, это было какое-то адское безумие. Но меня этот мир мотоциклов захватил. Я тоже пошила себе новые кожаные штаны на заказ. В общем, какое-то время в этой тусовке пропадала. Потом, ну, опять же, учеба меня захватила, работа. Я активно на радио начала работать, карьеру свою строить. Институт, опять же, начался. И я совершенно поменяла, скажем так, свой круг общения. То есть, в моем кругу общения были в основном автомобилисты, люди старше меня по возрасту. То есть, молодой человек, с которым я жила, был старше меня, он бизнесменом был. И, в общем-то, вот эта тема немножко забылась. И иногда у меня к ней Леша Бонифаций, такой человек, которого, может, кто-то помнит. Возвращал, потому что Леха единственный в нашей тусовке, имел мотоцикл, у него и спортивный мотоцикл был, и кроссовый, и, конечно же, иногда Леха меня катал. Я никогда не забуду его слова, что, але мотоцикл – это не женское дело, девочка должна быть девочкой с красивым маникюром, а вот нити эти бабы-мужики с яйцами, у которых руки в масле, в общем, говорит, не, не покупай мотоцикл, не заводи, вот такие слова мне Лёша говорил. Вот. В какой-то момент, в году в 2007 я снова вернулась в мототусовку, потому что институт я уже закончила, работа уже была таким каким-то рутинным делом, отношения мои разладились те, начались какие-то другие, и снова я вернулась к этим чоперным ребятам, круизерам в кожных штанах, вспомнила старых знакомых, как-то мы снова все начали кататься, катался вторым номером, потом резко влетели в нашу жизнь десятые годы, Стало все больше людей выбирать разные мотоциклы, не только Чоппер, и очень много туристов появилось городских мотоциклов и круг знакомства у меня значительно расширился, появилось очень много новых друзей, могу сказать, что основную массу моих мото друзей я как раз завела в 10-х годах абсолютно так, потому что последнее время, да, я знакомлюсь с новыми людьми, но они снова взрослые, статусные и с ними меня связывает что-то помимо мотоциклов, а тогда, да, мотики были замечательные яркие прохваты, мы катались, мы зажигали вот все эти фаер прохваты, топлис прохваты. Все эти костюмированные прохваты, все это было безумно весело. У нас было много заводил в компании, все было ярко, и в какой-то момент я поняла, что устала кататься вторым номером, двойкой, на жопнице, назовите, как хотите. И я пошла в мотошколу, получила права. То есть, ну, первый год я без прав каталась на Малокубатурке. Потом все-таки отучилась аж в двух школах, получила права, и вот понеслась вся эта история. И мотоцикл был очень. Он очень много занимал место в моей жизни. Сейчас, вот на пороге своего дня рождения, я поняла, что да, мотоцикл – это очень важно, это очень нужно, но у меня появилось настолько много других интересов. Это поэзия, это театр, это, опять же, какие-то новые вехи в карьере. Я сейчас стараюсь заниматься детскими передачами. Я пишу книгу детскую ну, совместно с другими людьми. Не буду сейчас говорить об этом. Это все еще потом предстоит презентовать вам. То есть... Жизнь изменилась, но мотоцикл, конечно же, в ней играет огромную роль И я надеюсь, что по весне у меня получится все-таки приобрести снова двухколесного друга Поскольку старого я продала И влиться обратно в ряды именно ездящих, а не только дружищих и рассуждающих вот, ну что я могу сказать, дорогие друзья, те, кто меня хочет лично поздравить с днем рождения, завтра, 7 февраля в Санкт-Петербурге на Марата 31, состоится кинопоказ с гостями из Москвы и поэтический вечер. Вечер, собственно, буду вести я. И несколько стихов своих я тоже почитаю. Будут шоколадки Аленка, будут очень хорошие выступающие люди. Не пожалеете это бронзовый век поэзии и прозы. Мы получили премию НСИ, мы действительно очень крутое сообщество. Если кому-то интересно, то заходите в мой аккаунт ВКонтакте «Алена Рубинс», пишите мне вопросы, я вам ну, подробно опишу, как и куда приходить. Вот Заодно сможете меня повидать. А напоследок я прочитаю стихотворение, и я его писала много лет. Ну, не потому что он такой сложный, а потому что я его дописывала с годами. И вот сейчас я вам его зачитаю. Мне 15, жду весну, За окном мороз крадется, я, конечно, не усну: юное сердечко бьется, утро и капель звенит в воздухе мечты о лете. Он, конечно, позвонит главный человек на свете. 19. Жду весну. На работу ехать рано. Только вряд ли я усну. Кровоточит сердце раны. Утром в офиса потом, лекции зевая слушать. Только мысли не о том, он женат, и мир разрушен. 25. И жду весну. А на финском льды поплыли. До рассвета я усну, ночь, мино автомобили. Крепкий кофе, пачка в день. Через час заря займется. В зеркале не я, там тень. Он уехал. Он вернется? Мне за тридцать. Жду весну. Мотоциклов рокот снится. Надо бы опять взгрустнуть. Только больно сладко спится. Да писать бы этот стих. Скомкать и пустить по лужам. Сколько было этих их. Ни о чем жалеть не нужно. Вот и сорок. Жду весну. Но ну, не сильно, что резонно. Не держу себя в плену. Времен года и сезонов. Люблю лыжи, пляжи, зонт. Я держу на всякий случай. Жизнь – огромный горизонт. Он со мной. Он самый лучший. С вами была Алена Рубинс. happybest 2 Слушайте моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже. Запутанная история как это верно, Ватс.